0: Estás escuchando T.D.H. de alto rendimiento, un programa sobre el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad de jóvenes y adultos. Un podcast original de INECAP, el Instituto de Neurociencia Cognitiva Aplicada. Hoy vamos a hablar acerca de lo que la ciencia dice que es el T.D.H.
1: Sí, vamos a explicar que no es simplemente un déficit de atención, que no solo afecta a la concentración y que por otro lado sí tiene un gran impacto psicológico y psiquiátrico.
0: Exacto, vamos a tratar de desarrollar y de demostrar que el TDAH tiene impacto en varias funciones psicológicas y en varias áreas de la vida, no es solamente un tema de atención o simplemente un tema de atención. Así que eh, en principio te quería contar acerca de un paciente le vamos a llamar Gabriel, que se fue a vivir a Europa. Él es tatuador y mientras estaba en Europa me pidió tener una sesión de refuerzo. Él está muy bien, pero ¿para qué me consultó? ¿Qué le pasó? Empezó a acumular una serie de problemas superpuestos que todos requerían resolución. Si uno piensa en la idea popular del TDAH, dice ¿qué tiene que ver eso con TDAH? Todo tiene que ver eso con TDAH, porque él pudo detectar que como él tiene una, una incapacidad para la planificación, cuando tiene varios problemas superpuestos, tiene enorme dificultad para poder establecer cuál viene primero, cuál viene después y quizás cuál no debiera de tener resolución, porque algunos pacientes con TDAH por su impulsividad inclusive tienen el problema de querer resolver problemas que no requieren resolución. En este caso él tenía un tema de conflictiva familiar, en donde él no tenía por qué participar directamente, sino solamente participar de soporte. Así que, por ejemplo, lo que hicimos con él, y ahora vamos a ver qué tiene que ver eso con el TDAH, fue establecer una estrategia conductual respecto de qué iba a hacer si aparecía una nueva crisis familiar. Tener un plan previo. Pero para eso necesitó una sesión de refuerzo en lo que tiene que ver con su entrenamiento en planificación. ¿Tiene algo que ver eso con concentración o con atención clásicamente en respecto a lo que se habla de atención? No, la verdad que no. Así que contanos, Manu, qué es básicamente o cómo se define el TDA o TDAH.
1: Básicamente el TDA o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad es un trastorno neurobiológico que afecta dos áreas del desarrollo neuropsicológico, que son, por un lado, tenemos la atención y por otro lado tenemos el grupo de síntomas que suele manifestarse como hiperactividad e
0: impulsividad. O sea que en lo que es la definición técnico-científica, hablamos de que son dos funciones cognitivas complejas, agrupadas. Una tiene que ver con el espectro de la atención y el otro tiene que ver con el espectro de lo que es hiperactividad e impulsividad.
1: Exacto. Y este trastorno da como resultado básicamente un comportamiento inapropiado para la edad de la persona. Y en realidad los expertos dicen que es un trastorno que afecta las funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Son actividades mentales complejas que tienen que ver con la regulación del comportamiento teniendo en cuenta objetivos de largo plazo. Son cinco funciones ejecutivas, las que las vamos a ver en, en, en un episodio específico, pero básicamente la falla empieza por la falla en la inhibición o falta de freno. ¿Sí? Y esta falla de freno en la disfunción ejecutiva genera algunos problemas en distintas áreas.
0: Ok. Quiero subrayar de esta definición. Primero que no estamos hablando de un trastorno en donde la falla principal es la atención. Dijimos que, en todo caso, la falla está en las funciones ejecutivas y que probablemente empieza en la inhibición. Eso es uno. Y lo otro es que decía que este, lo que hay es como una discordancia entre el patrón de comportamiento y la edad cronológica del individuo Pero esta discordancia no se da por lo que sería en el caso del retraso mental convencional No se da por la adquisición del de aprendizaje Se da por la adquisición de otro tipo de habilidades que no son tan evidentes Como lo que es el aprendizaje en lo que es el lenguaje, la matemática o las materias típicas del colegio Por eso no es tan fácil de detectar 100%. Y
1: volviendo a lo que decíamos, bueno, ¿cómo afecta esto el funcionamiento? ¿De qué manera se manifiesta? Bueno, de cinco maneras. Decimos que esta falla en las funciones ejecutivas genera problemas. Por un lado, en la autodisciplina. Ajá. En segundo lugar, en la gestión del tiempo. En la organización y la planificación. En la motivación y en la procrastinación.
0: Estamos hablando de cinco categorías de disfunciones cognitivas. No estamos hablando de una de cinco, y que seguramente dentro de esas cinco categorías vamos a ver, probablemente eh, hay un cruce en la atención en cada una de estas categorías, pero no estamos hablando específicamente de atención. Queremos,
1: eh, vamos a repasar un poco lo que es cada una y desglosar
0: un poquito. Vamos viendo punto por punto alguna cuestión básica, eh, claro que no podemos ahora describir el manual respecto de cada una de estas áreas, pero alguna cuestión específica podemos mencionar. Dijimos entonces... Cinco
1: manifestaciones eh, de esta falla en las funciones ejecutivas La primera hablamos de autodisciplina Que básicamente tiene que ver con la capacidad de frenar Cognitivamente, verbalmente, conductualmente y emocionalmente
0: Sí, que eh, en realidad verbal es conductual O sea, es cómo actúa el cuerpo pero desde el punto de vista didáctico y para la planificación del tratamiento, dividimos conductual de verbal porque son síntomas bastante específicos y diferentes cada uno. En Segundo lugar, hablamos de gestión del
1: tiempo y esto tiene que ver con el uso de la memoria retrospectiva y prospectiva. ¿Qué quiere decir? La capacidad que tiene la persona de recuperar información del pasado y de anticipar el futuro y en función de eso ajustar la conducta teniendo en cuenta lo que se necesita.
0: Totalmente y acá podemos notar por qué a Gabriel le costaba tanto poder lidiar con todos esos problemas superpuestos porque le estaba fallando, entre otras cosas, la memoria prospectiva. Poder imaginar qué consecuencia iba a tener cada acción a lo largo del tiempo y en ese sentido definir si se, ocup se ocupaba o cómo se ocupaba de ese conflicto familiar en ese momento o si se ocupaba de definir cuándo sacar el pasaje porque tenía que pensar si volver o no volver a la Argentina.
1: En tercer lugar hablamos de problemas en la organización y en la planificación y esto tiene que ver con qué? con la capacidad que tiene la persona de secuenciar los pasos para ejecutar cierta tarea e identificar opciones de respuesta para superar los obstáculos que se pueden presentar.
0: Sí, y la planificación está afectada porque, como dijimos, es un trastorno principalmente por falla de freno y eh, para poder Tomar decisiones respecto de qué camino seguir frente a un problema, uno se tiene que imaginar que la vida es como un GPS, ¿no? Y que para poder, este, o como un viaje, y para poder definir el recorrido de la mejor manera posible, es necesario parar, bajar la velocidad, observar, contemplar los diferentes caminos y después tomar una decisión. Un GPS, el Waze, el Google Maps, eh, tiene un algoritmo específico para eso, entonces lo hacen muy rápido. Pero hacen ese mismo proceso, simplemente que nosotros no notamos la velocidad con lo que lo hacen.
1: Bien, en cuarto lugar hablamos de motivación, y esto tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos de generar emociones positivas siempre asociadas con el objetivo que quiero lograr y, sobre todo, de largo plazo.
0: Es decir, motivación, que es básicamente una función emocional, automática e intuitiva, tiene que ver con, en este caso, con trata de transformar esa emoción y esa intuición, esa energía intuitiva en energía dirigida hacia una meta. Súper complejo y como este, los pacientes con TDA tienen déficit de inhibición seguramente se van a dejar llevar más por su motivación 100% intuitiva y difícilmente puedan redirigir esa motivación hacia el propósito o la meta de mediano a largo plazo. Por eso tienen tanta dificultad. Y por último hablamos de
1: eh, la famosa procrastinación. Esto tiene que ver con problemas en la activación, que básicamente es poder empezar eh, una tarea determinada. Y en las personas con TH se suele manifestar por una dificultad clara en la, en la capacidad que tienen de generar presión interna. Entonces van a tener una dificultad clara para poder eh, exigirse y poder empezar y también terminar la tarea. Eso igual lo vamos a ver en otro episodio más en detalle, pero hay un problema claro en la autoactivación.
0: Bueno, Gabriel creía que él estaba procrastinando la compra del pasaje para Buenos Aires. Bien típico en TDAH, ¿no? Que los pacientes o TDA tienden a generalizar y creer que cada cosa que no hacen es dejar para después. En el caso de él, no era un problema atencional. Era una falla de planificación porque él todavía no tenía información suficiente como para decidir cuándo y cuánto pagar ese pasaje. Y entonces hubiese sido al contrario, hubiese sido impulsivo si él ejecutaba la compra de ese pasaje porque no tenía la información suficiente. Entonces este, el TDA no es solamente procrastinación y déficit de atención. Es una falla mucho más compleja y esta idea, ahora vamos a ver, la parte más emocional, por lo menos para nosotros, lo que estamos tratando de corregir, la idea errónea que estamos tratando de corregir en la población general, que nosotros no estamos tratando general, de manera general, casi como si fuera una fábrica de, de salchichas, la atención o la procrastinación. No somos eh, tratadores de atención o tratadores de antiprocrastinación. Estamos lidiando con un problema mucho más complejo que afecta al rendimiento, el funcionamiento y la autonomía de las personas. Porque Gabriel, por eh, este problema que tiene para secuenciar, para poder frenar y evaluar, toma decisiones que le generan costos muy altos. Si él no hubiera hecho este análisis secuencial, hubiera tenido un problema económico porque hubiera gastado plata en un pasaje que quizás no le sirva. Y parece una tontería, pero él bueno, está haciendo alguna plata. Eh, en este viaje, pero no le sobra la plata. Entonces pagar una penalidad porque eligió mal la fecha para volver a Argentina iba a tener un impacto importante en él. Y entonces ahí estás hablando del de área manejo del dinero. No estás hablando solamente de si él puede sentarse y concentrarse a la hora de tomar un curso de eh, dibujo. Estás hablando de algo bastante más complejo y con mucho impacto resumiendo hoy vimos tres puntos principales
1: el primero es que el trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad no es solo un problema de atención o concentración en un segundo momento hablamos de que este trastorno tiene que ver con una falla en las funciones ejecutivas y que esto afecta notablemente la capacidad que tiene la persona de aprender habilidades complejas y por último y lo que es más relevante es que esta falla Impacta notablemente en el funcionamiento, afectando de forma notable la autonomía.
0: Sí, y esto quiero subrayarlo, porque el tratamiento eh, apunta a que el paciente pueda ir mejorando el rendimiento en las diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, hablamos de el manejo del dinero o, por ejemplo, las relaciones este, de parejo de familia. Y además, es importante que no es una elección de vida o una forma de vida, sino que es una limitación porque es secundario o consecuencia de una falla neurobiológica. Vamos a hablar en un episodio acerca de la neurobiología del TDAH pero es una falla neurobiológica que genera una limitación que no es una elección Eso es todo por hoy, nos vemos la próxima
1: Nos vemos la próxima
0: Este podcast fue producido por INECAP el Instituto de Neurociencia Cognitiva Aplicada, institución especializada en evaluación y tratamiento del TDAH de jóvenes y adultos de forma accesible desde cualquier parte del mundo. Puedes contactarnos a través de nuestra web www.inecap.org y nuestro mail info.inecap.org Y recuerda, la evaluación del TDAH es compleja y requiere de un profesional especializado y experimentado.